0: どうもブライトマンです、えー、今週も、まあ、夜勤がね続いてしまっているのでなかなか時間が取れないので会社で録音の方をしています、まあねあのそういう時はだいたい今まででいくと月曜日や火曜日に配信ということになっていたんですが、まあ、それだとねあの紹介する内容によってはちょっと遅かったりすることもありますので。無理やりこうして撮り始めているという感じですそれではフライトナイトスタートです2020年10月31日土曜日アンカーや Spotify など各種配信プラットフォームでお聞きの皆様いつもありがとうございます奈良県大和郡山市からお届けする「フライトナイト」パーソナリティはブライトマンです。ということで、えー、第18回の放送になります。まあ、この、えー、17回から18回の間はですね、正直あんまり何もしていない期間といいますか、うん、なんかあんま外にも出ず、まあ、唯一奈良にある法人商店の東本さんには。行きましたけども、まあそこでまあ本2冊ぐらい買ったきりこうまあ家では何でしょう動画とか見ますけどあんまこう何かしたなみたいな週ではなかったですねまあアトロクはねもちろん TBS ラジオアフターシックスジャンクションは聞いていましたけど、ね、映画とかも。あでも、鬼滅の刃を、そうか、見に行ったのは、今週でしたね。まあ、僕、まあ、この後もちょっと話すんで、あんまりですけど、うん、あの、普通に楽しめたし、面白かったなと思います。で、あとはですね、あ、この話題です。木美紀人さんの、えー「あの頃男子かしまし物語」という、まあ、何でしょうエッセイ漫画っていうんですかね漫画エッセイっていうんですかね、まあ、その、えー、を原作とした映画がまあ来年の2月だったかなとかに。2021年の2月とかに、えー、一応何、えー、て言うんですかロードショー、えー、上映映画館での上映がされるんですけども、えー、まあまあまずどんな内容かっていうのはあの公式の方に載ってるやつ読ませてもらうとコミックエッセイって書いてますね。2000年代初頭から東京に出てくるまでの数年間を、まあ、著者が過ごしていた大阪市阿倍野区での日々を描いたコミックエッセイですとでふとしたことからハロプロのアイドルに魅せられそのことで出会った友人たちとのくだらなくも夢中になって過ごした遅い青春の日々アイドルという光に勇気づけられたうまくいかない日々に落ち込みアイドルという光に勇気づけられうまくいかない日々に落ち込み友人たちと見つけた自分たちの居場所を犯しつつも一人の友人の壮絶な死を経て大人になっていく切なくも愛おしい記憶の数々が読者をもあの頃に引き戻す大阪市阿倍野区で過ごしていたあの頃、中学10年生の夏休みのようなそんな毎日が永遠に続くような気がしていた今も、今思い出しても、どうかしている出来事ばかりだったと思う、もう戻れない、愛しい記憶です。から始まる、新序上派のデビュー作にして、ヒルイなきコミックエッセーと。まあ、ハロプロが大好きな、鶴見紀人さんの、まあ、自伝的な漫画です。で、まあ、それを、まあ、松坂桃李さん主演、今泉力也監督、今泉力也さんが監督として、まあ、実写に映画化されると。で、こう、まあ、ふたクス・ジャンクションでもたびたびこう、お話が出てたりとか、まあ、それに関連してということなのか分かりませんけども、部分かで、えー、吉田剛さんがですね、人間国宝という。連載を持ってますけども一応そのコーナーを使ってだったかな「えー、証言もおうおっていうまあ、えー、剣さんは、えー、関西方面のハロータ、まあ、ハロープロジェクトのオタクだったんですけどまあ、えーまあ、関東にいた人がメインなのかなの、えーまあ、関東にいたモーニング娘のオタクの人たちの証言を集めた、えー、コーナーとか雑誌でやってますとかを触れてたような気がしますが、まあ、まあぶっちゃけあんまりまあまあ原作を読んでくれというあれですけども作中であのハロプロアイドルがあんま歌って踊るみたいなシーンがバンバンあるわけではないんですがまあ剣さんが当時好きだった松浦綾さんとこうまあ,ある出会いみたいな出会いっていうとあれですけどもまあそういう初対面するシーンがあってまあおそらくそういうところでまあでもまあライブシーンもも,もちろんありますけどそういうところに出てくる松浦綾役としてえまあ昨日だかおとといかに発表があったのかな。えーとビヨーンズという今のハロプロで活躍しているアイドルグループの中の山崎ゆはねさんという、まあ、メンバーの一人が、まあ、松浦役で、えー、出演しますとアナウンスが出ていて、まあ、正直そんなことになるとも思ってなかったので、あのー、まあ嬉しいやら。なんやらというう感じですね、まあ、もうビヨンズ自体は僕はそこまで詳しいほどは見れてないですけども、まあ、山崎羽さんは、まあ、歌も、まあ、普通にまあ上手で結構なんでしょうねビヨンズではメインメインというかその何でしょう中心メンバーで、まあ、ドラえもん好きだったりするんですけど。まあ結構いろんなところで、まあ、ちょっとね申し訳ないことに僕がそれを感じ取れてないんですけど、まあ、いろんなところでこの人は松浦綾にがこうダブルなあっていう人が多くてでこの剣さんも、まあ、あのこれが発表された後にツイッターで書かれてたんですけど、まあ、正直その原作者ではあるけどキャスティングに口出しはほぼしなかったと。ただえーまあ、これ原文のまま読むと「実在する人物の難役なのでせめて後輩ハローメン」「後輩ハローメン」「ハロプロメンバーが演じないと誰も納得しませんしかも運のいいことにちょっと似ている人がいるんですという感じで、まあ、この松浦綾役というところだけは、まあ、こうなんでしょうあのご利用しというわけではないですけどもこういう子がいるので。まできればハロープロジェクトのメンバーでやっていただけませんか？っていう打診をしたみたいでまあ、見事。それがま政、あ、策委員会とかね。監督とかいろんな方の。オッケーが出て。まあ、山崎ファンさんという方が。えー、松、ま、浦、あ、役に抜擢されたんですけども。まあ、これは結構まあ、作品。良し悪しにも結構関わってくるぐらい大事な判断だったのかなって今,今はですけどね今思いますねまあね結構説得力もこれで説得力って何ていうんですかもちろん全然違う人間ではありますけどあのこうぐっと世界に入り込めるなあっていう感じがしてます。楽しみがね、まあ寿司まあ、あとはこれも撮影終わってるんですけどもうこの情報が一切どこにも漏れなかったってあたりがあのエキストラで結構本気のハロプロファンとか、まあ、当時のハロプロファンが参加してるんですけど、まあ、全然ね出てこなかったっていうのはすごいなっていうふうに思います。まあ、あとは長谷川博士さんという方が。音楽を手掛けけらられるらしいんですけども、まあ、この方は僕は正直存じ上げなかったんですが、まあ、剣さんもあと今泉さんもだったかな,なんかこう結構いろんな方が、まあ、山崎羽さんが松浦綾役になりましたよっていうことよりもこの長谷川博士さんが音楽を担当してくれたってことの方にだいぶ感動している感じのツイートしていて、まあ、でも確かにですね Spotify で聴きましたがなかなかすごい音楽を作られているなとなんかまあ音大出身でこうさ崎山蒼司さんっていうね結構あの何年か前からあのネット番組で有名になって出てこられた男性アーティストとかあとゴスペラーズとかとかもまあリミックスですけどあの音楽活動を一緒にされてる、まあ、パソコン音楽クラブとかもなんか絡みがあるみたいですけども結構こ,うこれから出てくる若いアーティストなのかなみたいな風に思ってます。ぜひぜひ一回はこう、えー、まあ何でもどんなサイトでもいいですけども長谷川博士博士はあのあれです白い紙そのまま博士なんですけどぜひ調べて聞いてみてください。すすごいいなと思いますあとは何ですかね F1 今絶賛予選がスタートして今回はイタリアですかねイモラはこう、ね。来年に向けてドライバーのラインナップも固まってきたりしてるので面白くなってきてますけども皆さんはどうですか F1 は見てますかねここでちょこちょこお話し出しますけども、まあ、今ね F1 はだいぶア、まあ、メフトとかもそうですけどいきなり何かで見ようって言っても難しいスポーツになってしまってるのであのね紹介したところでというのはあるとは思うんですがうん。まあそれこそ先週もえっとレースがあってそこでついにですねミハイル・シューマッハっていうのはめちゃめちゃだ誰でもってわけじゃないでしょうけども聞いたことある人多いんじゃないかなと思うんですけどその人が持っていた92勝というですね障害のレースを勝った数ですねなんて言い方がちょっとあれですけど。えーまあ、レーサー時代にどれだけ勝ったかっていう数が今までは歴代最高がミハイル・シューマッハの92勝だったんですけども、まあ、ついにですね、えー、ルイス・ハミルトンという一人のレーサーがこれを、えー、超えたと92勝じゃない91勝だったんですけど、えー、ルイス・ハミルトンが92勝で塗り替えたと。まあね、91勝というのもかなり不滅の記録だと思われていたのをこのハミルトンがね、まあ、この7年間ぐらいほんと無敵のレーサーなので、まあ、当然といえば当然ですが本当にすごい記録だなとそしてこれからもまだ35歳なので塗り替えていくんじゃないかなというふうに思っております。ということで今日の。ということで、とどういうことでなのか分かりませんけども、まあ、軽く話したい内容は話せましたので、えー、今日のメニュー紹介に行こうと思います。で、まあ、この後は、えー、まあ、先週から引き続き、Future and Past、ファス,スト編と、えー、私の今まで行ってきたメモリアライズイメー e というコーナーが合ったりした。コーナーナをお届けいたします一応まあ仮タイトルをつけまして「私のメール届いてますか?」っていう、まあ、仮タイトルまあだいぶおこがましいタイトルであるんですけども一応メールを使って、まあ、僕のメールだとかリスナーさんのメールを使って、えー、10月26日から10月30日までのアトログ先週のアトログを振り返っていこうと思います。その後のコーナーは、ワ、え、ン、ーまあ、ウィークワンカルチャーという感じでやらせていただくんですけども、ちょっと今回は、まあ、カルチャーなのか分かりませんけども、まあ、でもカルチャーかな。先週のアトロクで、今週か、今週のアトロクでは、えー、チャレンジゼロというのを掲げて、何、えー、でしょうね、環境配慮みたいな 1> 週,間1週間だったんですけどもまあそれの流れでえー、っとですね伴の悟さんという方が、えー、アジアンドキュメンタリーズというサイトを運営してるんですけども、えー、そちらでや、えー、お届けしてるドキュメンタリーの中のその環境問題地球温暖化問題系の推薦ドキュメンタリーを紹介していて、まあ、僕が「プラスチック・チャイナ」という映画を見たのでそれの話と、まあ、こんなことやっていけたらなあみたいなお話をさせていただきたいと思いますであとはエンディングになりますではですねあえっとメールアドレスですねまあ僕のこのブライトナイトを聞いての感想や質問やえあとはまああれですねアトロッに送って読まれなかったメールの方をこちらで読ませていただきたいのでぜひぜひお送りくださいえーメールアドレスの方が brni0406 アットマーク gmail.com brni 0406アットマーク gmail.com となっております。公式のツイッターアカウントがありますので、えー、ブライトナイト公式という検索方法やアットマーク brni アンダーバー of と調べていただければヒットすると思います。あとはですね、えっと、番組のハッシュタグの方を決めましたので、えー、っとですね、ご紹介します。えー、シャープ b r i t n i t まあえっとですね、ブライトナイトのシー因ですね。b r i t n i t まあてっていうのは t なんですが、プライトナイトのシーンが、えー、ハッシュタグになりますので、まあもえー、メールとかね怖いよーって方がいらしたらこのハッシュタグでつぶやいてもらったことにも今後は触れていこうと思いますえー、まあ、もちろん DM とかでも全然構いませんのでよろしくお願いしますそれでは次のコーナーに参りたいと思います<音楽>ここからは私ブライトマンやアトロクリスナーの方が送ったメールをもとに10月26日から10月30日の放送を振り返る「私のメール届いてますか?」をお届けしますということで、えー、今週のアトロクを、まあ、振り返っていくんですけども、えー、まずは10月の26日の月曜日、熊崎和人アナウンサーがパートナーの日ですけれども、18時半からのカルチャートークは、スーパースタバンゴマシンさんとラムライダーさんのリモートプロレス、異種格闘技戦、19時からのライブダイレクトは、京都のです、ね、インストバンド、ジズーさんのライブ音源配信の放送。でえー、20時からのビヨンド・ザ・カルチャーは、江、え、戸、ー、ュンさんによるジャン・ポール・ベルモンド特集。ということで、えっ、ー、とですね、この日はですね、まあ、ササンゴ・マシンさんとラムラ,イラムライダーさんのですね、リモートプロレスはまたさらに1個、音という概念がですね、音という概念とかなんですか、サンプラーみたいなのを使って、また新たな展開が出てきましたのでまあこうですねプロレスというものにこだわりが強くない方はぜひぜひ、えー、聞いてみるといいんじゃないかなというふうに思いますまたあとあれですね、えー、ビヨンド・ザ・カルチャーの方のジャンポール・ベルモンド特集めちゃめちゃ興味が湧いたんですけどもなかなかこう作品を見る機会に恵まれないでえーまあ、東京の、えー、新宿武蔵野館とか、まあ、そういうところで江戸基準さんがこう企画したんですかね、えー、ジャンポール・ベルモントの特集上映みたいなことをされると、まあ、なかなかこう何でしょうねいつもアトロックで紹介されることっていうのはなかなか、ね、関西にいる私としては。参加がが難しいいことが多何で,でしょうねまあもちろん関東の放送局の内容なので致し方ないところであるんですけどもなんかこうなんでしょうね悔しいっていうかねだからなんか前どこかでお話ししたんですけどリニアモーターカーがねこう運用開始して。1,000 円以内で行き来できたら本当にいいのになという超絶無理なお話を考えたりもするんですけどもでも本当にそれぐらいねになるとこう地域格差みたいなのもそういうカルチャー面ではなくなってくるだろうしでもまあこうまあ閉ざされているというか遠いからこそ何かが生まれるっていうのもあると思うのでねこうまあ、アフターシック・ジャンクションを聞いて得たものをこう関西に住んでる人なりに何かの体験につなげれたらなというふうに思っている次第ですまあジャンポール・ベルモンドの特集なんかはもう関西でもね間違いなく見たい人いると思うので。回っっててくるるとといいなといなう,うに思っているのでぜひぜひ関東近郊の方は足を運んでいただいてこう次につなげる活動でもねこうしていただきたいなというふうに思います、えー、10月27日火曜日、えー、この日は宇垣美里さんのパートナーの日ですけども、えー、18時半からのカルチャートークは、まあ、先ほどもちょっと申し上げましたけどもバンのサトルさんの地球温暖化問題の推薦ドキュメンタリーということでアジアンドキュメンタリーズからの3作品お話を聞かせてくださいました、まあ、どんな作品かというとですねまず「チャレンジゼロ CO2 削減キャンペーン」というものをやっていてそれに対してこう見るといいんじゃないかなっていうドキュメンタリーを紹介してくれました1本はプラスチックチャイナ。これは後で僕がおしゃべりさせていただく作品ですね。まあ、あと2つは、えー、キリバス大統領の箱舟という作品と K2 アルピニストの影たちということで、まあ、1つはこう何でしょう海面上昇によって、えーまあ、今後30年から60年ぐらいで国が消滅してしまうというキリバス,キリバス共和国のお話と、まあ、K2 アルリニストの影たちの方は、えー、K2 という山にの付近にこう住んでいる方たちの生活に迫ったドキュメンタリー。まあ、こちらもやっぱり温暖化で、えー、まあ雪が溶けたりとか、まあ、いろいろな影響で、まあ、こういろんなことをそこう経て、まあ、ポーターというその山登りのサポート役みたいな職業しかこう選択肢がなくな,ってしなくなってしまう人たちがいるよと。でまあそれはこうずっと子供にもどんどんどんどんポーターを継がせていくことしかできないっていう現状を追ったドキュメンタリーになってるみたいでまあアジアンドキュメンタリーズはね、まあ、まだ僕はなかなか利用できてませんけどもこうドキュメンタリー映画ってなかなかこうなんでしょうね取っかかりがないというか、まあ、めちゃめちゃ宣伝してるわけでもないので出会いの場っていうのが少ないのでまあこういうのを使ってまあいろいろとドキュメンタリー作品を見ていきたいなというふうにまあでこれはアジアでくくられているこうサイトなのでまあぜひねそういうのを他の例えばアフリカ系のドキュメンタリーだとかまあ欧米のドキュメンタリーなんかも見てみたいなというふうに思いましたで19時からは、えー、ライバンドダイレクト藤井隆さんがスレンダリー・アイディアルという、えー、CD 出されるということで、えー、そのアルバムの DJ ミックスで10、えー、20時からのビアノザカルチャーは、えー、お歌にさんがですね、えー、ブックスマートなど女性同士の連帯しスタッフとの流星と理由とは流星の理由とはということで、えーまあ、いろんな作品、まあ、大谷さんが書かれた「ババヤガのなんだっけ夜」とかそ,のそういう作品と、まあ、あとんでしょう、まあ、小説に限らず音楽映画とかさまざまなもののシスタースット的な側面からの紹介みたいなのをしてくれました。で、えっ、ー、とですね、この日は先ほどちょっと19時半、えー、以降のコーナー一つ飛ばしてるんですが。メールがお焚き上げ希望のメールが来ていますのでご紹介します。でこちらは19時40分頃から45分頃からですねの新概念提唱型コーナー火曜日は何かが始まろうとがする「和洋 KAN、OK、予感というコーナーやってるんですけどもそちらへの、えー、不採用だったメールをいただきました。でえー、メールいただいたのはラジオネームユーフォニアのビリシマさんです。えーまあ、何やら最近アトロコの調子をおろそかになっているみたいなんですけどもでしたらねぜひぜひこのメールの時間を削ってでもアトロコを聞いてほしいんですけどもまあねあのいつも聞いてる人だったらお分かりの通りこのユーフォニアのビリシマさんのメールが僕のラジオの生命線と言っても過言ではないのでまあ時間に書きがあったらメールの方ね毎回ありがとうございますという感じですけどもまたまたよろしくお願いしますという感じですでえーまあ、本題になりまして YOK、OK、の予感へ送ったメールですと、えー、ここ数年来休日は遠出をして映画館で映画鑑賞が趣味の私初めは話の筋立てを追うだけだったのですがだんだん映画のさまざまな魅力に引き込まれ見た映画の感想を人と語り合いたいと思うようになりましたしかしそもそも友達が少ない上に生活エリアも職場も田舎ということもあってか SNS 上を別にすると周囲に劇場で映画を見る知人は皆無なのでまあ人と映画談気とか無理なのかなと諦めていましたそんなとある休日京都の某ミニシアターまあ、待らしいんですけどもそのミニシアターの喫茶スペースで飲み物を飲みながら上映を待っていたら隣に座っていた若い女性2人組がこんな話を始めたのですそのブログっていうのがめちゃめちゃ面白くてしかも参考になるんよ三角締めで捕まえてっていうんだけどそれを聞いて私はとてもドキリとしましたというのもかの人気ブログ三角締めで捕まえてにて数回私のラジオネームを触れていただいたことがありますしさらには一度だけとはいえ三角締めさんとお話ししたことがあったからですその瞬間私は実は私とスムーズに話しかければ初めての映画友達ができるかもという YO k 営への予感が脳内を静かに駆け抜けたのでした最も即座に三角締めさん本人でもないか三角締めさん本人でもない私からそんな風に話しかけられても不審者にしか見られないだろうなと思い直しお隣に話しかける代わりに三角締めさんへ京都であなたのブログを人に勧めている方見かけましたよとダイレクトメッセージを送ったのでしたなおその数ヶ月後意を決して関西アトロコ保フ会に参加し人と映画の話をする喜びをかみしめることになるのですがその時の私は知る由もありませんでした。ということでこんなメールを送られたみたいですねでこの、まあ、一応音楽をね指定できるコーナーなんですけどもえー、ユーフォニアのビリシマソンは。えー、三角締めさんがジャンクロードバンドム特集の出囃子に指定されていた「虹の南の虹のルーシー」の主題歌「虹になりたい」という曲を指定していたみたいですねまあこのメールを送った感想といいますかね気持ちの方を書いていただいてるんですけども、えー、このコーナーで取り上げられるメールは青春時代の甘酸っぱい思い出に偏りがちなのであえておじさんの休日風景をぶち込んでみましたがやはり無理がありましたね思い出も文章力もインパクト不足で無念の極みです先,、えー、先日ひそかに仕切り直して再開した私のポッドキャストこれ追伸です言い忘れました追伸で書いてくれてるんですけども先日、密かに仕切り直して再開した私のポッドキャスト。現在、えー、番外編として、き音とサブカルというか、き音と映画の話と題した、き、えー、音症の私が映画におけるき音描写を語るというかなりニッチな企画を継続中です。またでよかったら聞いてください。ということで、メールの方はいや、これね、僕も予感に送りたい内容もあるんですが、これがねこのストーリー仕立てというのが難しくて、いや、本当にすごいと思います。このメールに起こして、しかも送るというところまでたどり着いた、ユーフォニアの伸び島さん、すごいと思います。そして、この声をかけるというのはね、難しいですよね。特に女性ともなるとですね、なかなかこう、また一個難しい問題がね、あると思いますし、それこそ何ですか、マンスプレイニングみたいな。ここともこう最近は考えたりもするのでまあ別に女性男性関係ないですけどねこうバーッとこう語りがちになってしまうのでいろいろとこうねもし声をかけるときは気をつけたいものですねまあそれとあれですねユーフォニアのビリッシュマさんの方もえポッドキャスト実はやられていてき音とサブカルというかき音と映画の話という今えこう番外編としてポッドキャスト上げてらっしゃって、まあ、ご本人がねおっしゃってますけども「えー、まあつ音症」というのを患ってらっしゃるとでまあんでしょうね「き音」という言葉は僕はちゃんと認識したのはそれこそユーフォニアのリシマさんと出会ってからですけども、まあ、ご本人が番組の中でこう説明してるんですけども。こうつっかえて言葉が出てこなかったりとか言葉を喋っていてもある一つの発音を連発してしまうとか言葉を喋っていてもある一つの発声が間延びしてしまうとかまあこういうですねおしゃべりに関する障害みたいでこうなんでしょうねまあ一応するとこう慌ててしまっているのかなとかいうふうに思われる方も中にはいらっしゃるみたいなんですけども、まあそういうことではなく、こうまあ意図せず、まあこうどこなんですかね、喉とかなんですかね、まああの声帯のあたりの、えー、こう筋肉がこう張ったりゆんだりっていうのをこう意図的意図せずにこうサッとこう突っさに出てしまうことでこういう症状が起きるみたいですね。なんか確率としては100人に1人は。なり,なりこういう症状があるみたいでまあ、だから100人に1人っていうとねだいぶこうまあどんなことにもそうですがひと事じゃないようなまあ僕もわかんないですけどねしゃべってるとたまに突っかえたりするっていうのはそういうまあ喫音症とまではいかないまでもそういう筋肉の張りとか緩みとかが出てるんでしょうね。でこの「ゆうこねののびりしま」さんのポッドキャストもそういう自分の育つらってる病気の側面から病気というかですねこう症状を持っているそ,その本人から見る、まあ、そういう表現をした映画っていう見方がなんかこうハッとさせられたりとかまた時代感とかもあるんでしょうけどもこうなんでしょうねちゃんと本人そういうかする方からの言葉っていうのは非常にためになることもあるのでぜひぜひこう皆さんのお時間あったら、まあ、僕の「のブライトナイト」みたいにとんでもない時間やってないのでだいたい20分もないぐらいのこう聞きやすい尺刊なのでぜひぜひ聞いてみてください。まあユーフォニアの上島さんのねツイートとかでも。えと自分で発信されてると思うので検索してみてください。という感じですかね火曜日はあのーえー、シスタフットの特集もめちゃめちゃ興味深かったんですけどまだまだ何でしょう学びが足りないのであのー、それこそ紹介されてた作品とかを通して、えー、もっと見ていけたらなというふうに分かっていけたらなというふうに思ってる感じですということで火曜日でした、えー、続いてはですね10月の28日水曜日日々真央子アナウンサーのパートナーの日ですけども、えー、この日は18時半からのカルチャートークは東京国際映画祭2020真の見どころとはということで、矢田部、えー、よしひ彦さんですかね。東京国際映画祭シニアプログラマーの方がいらして、えー、こう見どころなんか語る回でした。で19時からは、えー、ライブダイレクト、千森本さんの、えー、ライブ音源。で20時からのビヨンドザカルチャーは、映画のフィルムアーカイブの現状はということで、えー、東京国際映画祭の日本映画クラシックス部門担当の田中、えーふみとさんと、えー、東京現像所営業部長の清水俊文さんのお二方による「ビヨンザ・カルチャー」でしたえっ、ー、とですねこの日はまあ東京国際映画祭がですねそろそろ開幕そのもう開幕してるのかなしたのかこの休みに向けてでそれに向けてこう、まあ、割とね、えー、新作の日本映画とかそういうののプロモーション的な感じでまあ割と報道とかは報道機関ではそういう面ばかりがこう取りざたされることは多いですけども、まあ、実はこういう面白いところもあるんだよっていうのをですね、えー、1日かけて。教えてくださる日だったのかなと思っております。まあ、特に、えーまあ、映画のフィルムアーカイブの現状はということでビオン・ザ・カルチャーの方は本当にそのなんでしょうねフィルムを復元するこう何ていうの重要性とかあとは、まあ、いかに大変かみたいなとこや、まあ、そういう何でしょうねあのまあ今の映画業界にこう直接必要なことかと言われると難しいけどもでもやっぱり残していかなきゃいけないことだし、まあ、実はそういうことの大事さみたいなのがあまり伝えられていないので、まあ、この東京国際映画祭だけでなくまあいろんなとこでもこういう。ね、あの活動が増えていけばなともちろんなんか僕もね携わりたいなと思いつつあんまりそういうねな何かこうやっぱ多分何かを学ばなきゃいけないでしょうしなかなかそういう機会中ちゅうのは生むのは難しいですけどもうんなんか広がればなと思っています。でこの日はあれですね冒頭にですね、えーまあ、歌丸さんのコーナーカルチャー楽しんでますよ話があったんですけども、まあ、それに対するちょっとメールで僕が、えー、読んでおきたいなというのがあるので紹介させてもらいます。えっ、ー、と、村山明さん紹介のディキンスさん。まあ、こちらはですね、えっと、2017で取り上げた週の中で、えー、カルチャートークでご登場された村上明さんがですね AppleTV プラスのドラマを紹介していたんですけどもその紹介されたドラマの一つのディキンスンを田村さんが見たということで、えー、メールさせてもらいました。村上ささんの紹介されたディキンスン僕はアップルユーザーではないですが番組でたびたびおすすめ作品を挙げていた AppleTV プラスに登録を今回初めてして、えー、ディキンス n 全部見ましたで実際の人物のあったかもしれない世界を本人の詩を使って展開していく、えー、時代設定もなかなか時代設定もあってなかなか主人公や女性に対してムカつくシーンもありますがまあこれちょっとね言葉が足りないのはなはあれですけど主人公や女性に対しての。えー、世間の態度にムカつくシーンもありますが時に華麗に時に、えー、不器用に生きていくエミリー・ディキンスンの人生情景も綺麗で本当に引き込まれるように全部見終えました、えー、奈良の個人書店に、えー、昨日行った時にエミリー・ディキンスンの刺繍が目に留まった瞬間購入をしましたということで、まあ、冒頭えー、トホンさんに行かせてもらったという話をしたはずですけどもその時に買ったのは1冊がエミリー・ディキンスの詩集なんかこうねあのドラマ見てたってこともあって、まあ、結構僕は本買いに行く時はあんまりこうアトロクで紹介されたものは別ですけどもこう目的を持っていかないことが多いんですねでこうずっと本棚をぐるぐるぐるぐる何周も見ていってまあ気になるものは手に取っていくんですけども最後一個購入する前にもう一周ふと見た時にエミリー・ディキンスンっていうのがバンって入ってきて目にわこれはカウントいけんとまあそのドラマの方のディキンスンもんでしょうねこうあの特集の中ではこう市外に出たこともないしあ生まれ育った力も出たことがないし家からすら出なくなった時期もあるで、そういうディキンスンなんですがこう多分詩を通じて読み取ったこうドラマの脚本家の方の案なんでしょうけどもこう本当に行動的なエミリー・ディキンスン。の姿をドラマで見た後にまたこう動かないこう文字として見るエミリー・リキンスンの内面というのがすごいやっぱりまた気になったのでまあ直接ちょっと原作の本では多分ないとは思うんですけどもまうおさせていただきましなんか挿絵みたいなのもねめちゃめちゃなんかその昔のこう生物図録みたいな雪のめちゃめちちゃゃリアルなネズミん違うな,なん鳥が描いてあったかななんかとかどんぐりもあったかな,なんかそういうのも一つなんかいいなと思ったので本も買っちゃいました Apple TV プラスはそのトム・ハンクスの映画とかねあとはそれこそ何でしたっけニュースキャスターじゃなくてなんかそういう日々さんがハマったドラマもね見れるのでぜひぜひあの気になる方は Apple、えーまあ、ユーザーだと iPhone とかを買った時あとは MacBook とかなんかそんなの買った時に1年無料がつくんですけど、えーまあ、Android ユーザーとか、まあ、iPhone ではない方は、えー、1週間の無料期間があるので、まあ、その期間でも1話30分なのでディリ i キン n とかは、えー、見切れると思うのでぜひぜひ登録してみてくださいということで以上水曜日でした続きまして、えー、木曜日、10月29日の木曜日は、うなりりさんアナウンサーがパートナーの日ですけども、この日は、18時半からのカルチャートークでは、えー、白夜消防部部部の編集長、森田修一さんがお越しくださって、田、えー、丸さんのアイドルソング受評、マブロンのラジオ版ですね、で19時からのライブーのダイレクトは、えーとですね、こちらはロッドバルト・バロンさんの、ロッドバルト・バトンさんのライブで19時45分からは、えー、スポーティファイラジオでスポティファイプレゼンツのラジオできるかな20時からのビヨンド・ザ・カルチャーは月刊シマオ・アワーシマオ・マホハロウィンバージョンということで、えー、昨年に引き続きマホウィーンの季節ですと、えーまあ、まずまあシマオ・マホさんの特集はね毎回こう素敵な特集が多いんですけども、まあ、去年と同じで、まあ、本院はこうガチャガチャを引いて、まあ、出たトークと、まあ、あとは時折こう黒電話がジリジリジリとなって、えー、その電話口の電話主から電話の主からこう問題が出されてそれを答えていくみたいな感じだったんですけども、まあ、このゲストもねなかなか。シマオアワー的には豪華な顔触れだったので、ぜひぜひ、えー、まあ、アーカイブとかね、えー、タイムフリーとかで聞いてみてください。で、この日はですね、えー、僕の中ではやっぱカルチャートークですね。こちらも、えー、僕はメールを送ってますので、ぜひぜひそちら読ませていただこうかと思います。ゲ、えームのまま読ませていただきますアイドルソング辞表今月も最高でしたフルフリーはたさんの、えー、シティウナイさんのあって声が漏れるのも分かるほどにいい曲でしたそしてフィロノス、えー、個人的には最初爆上がりし少し落ち着いていたのですが聞けば聞くほど良さが分かる正直今年ナンバーワンと言っても過言ないと思いますえー、リゾルブさんとのコラボも最高でしたカップリングの何でもこだまあめこ作詞とつかみに来てんな感が最高ですねこれからどんどん歯動を与えていくのが楽しみですというのと、えー、今週は、えーまあ、ここまで振り返らないのでここで読ませていただきたいんですがフューチャーパストの方にも、えー、同じ木曜日のカルチャートークへのメールを送っているのでこちらも読もうと思いますえー、今週木曜日は小室さん大好き「島尾アワー」おそらくがっつり振り返ると思いますので僕はカルチャートークのアイドルソング辞表「マブロン」について、えー、振り返らせていただこうと思います。ナオ、えー、さん、フリハダさんの本当に素敵でしたが、やはり今月はフィロソフィーのダンス、ドントストップザダンスでしょう。ゴリゴリに仕上がった、生かした曲は間違いなく20年代のアイドルアンセムであること間違いなし。この曲がいいと思った人は、さらに少しだけメンバーのことを知ってから歌詞を聞くとゾクッとすると思います。恐るべしヒャダイン。本誌ブーブカの筆圧もされることながら歌丸さんの喋りの熱量もかなりのものなのでぜひぜひ振り返って聴いてほしい放送の一つでした。山添さんの影響もびっくりでした。ということで、えー、まあ、もちろんね、曲が書かれるのでぜひぜひラジコのタイムフリーで聴いてほしいですけども、えー、まあ、この日登場する、登場するというか紹介する3曲は、えー、スポーティファイでも聴けますのでまあそちらを駆使して、えー、他のアーカイブで振り返るのも全然問題ないかなというふうに思うのですがまあ本当にフィロソフィーのダンスドン・ソップ・ザ・ダンスは最高ですねなんかまあ僕はもともとは正直何でしょうねいやあの放送でも触れまし触れてましたけど宮野源さんと山本翔さんが去ったことでなんかこうちょっとずつ違うんじゃないかなとか思ってしまう良くないファン目線っていうのがあったんですけども、まあ、特に、まあ、歌詞なんかもなんかちょっとなんだろう重みがないと言いますか。まあ、それは結局のところ聞いていくと間違いだったなぁとそういうに感じさせられるんですけどもまあマジでねこう聞いてもらうのが一番なんでぜひぜひ皆さんねスポティファイとかでフィロソフィーのダンスとか Don't Stop the Dance とか調べてもらえるとこう曲が聴けますしあと YouTube とかでねミュージックビデオも公開してますんでいいいいてみてみしいなという,ふうに思います間違いなくこう今年まあ5本指には入れてもいいかなってぐらいまあだから僕は歌丸さんほどアイドルソングというものを全般的に聴いていないのがあれですけども「まドンとストップザザンス優勝でしょう」と言ってしまえるぐらい素晴らしい曲だなと思います。まあなんて言うんですかヒャダインさんの、こう、その人っぽさ感を出せる、まあその今のこの人たちみたいなのの表現力みたいなのも、まあ最初はね、ちょっと変な見方をしていましたが、まあ聞けば聞くほど、でしかもこう、この4人が、歌えば歌うほどっていうのが新しいですかねこう重みの出てくるというかこう意味のある歌詞になってるんじゃないかなというふうに思わされました本当にこうメールで読んでいたようにあのー、ちょっとこの4人の背景とかまあこの一人一人のねこう今までなんでしょう辿ってきた道だとかあとこういう風な活動スタイルをとっているみたいなのを知ってから聞くのがほんと真に楽しめる方法じゃないかなというふうに思いますなんかその辺ねうまいですねヒャダインさん、まあ、曲もねほんとリゾルブバージョンももちろんいいですけどもあの原曲というかもう本当にまあ、上がるざるを得ない曲になってますんで、本当に、一度はね、まあ、あと6でかかったからあれですけど、一度は聴いてほしいと思っております。なので、ぜひぜひこれを聴いた後、フィロソフィーのダンス、聴いてみてください。ということで、木曜日でした。えー、続いて10月の30日金曜日、えー、山本孝明アナウンサーが<咳>パートナーの日ですけども、えー、18時半からは「ムービーボッチメン」劇場版「鬼滅の刃」無限列車編の評論19時からのライブダイレクトは、えー「ニュースピーク」のライブ音源で、えー、19時40分からは「中小概念警察」があって20時からは「ビヨンド・ザ・カルチャーで」で、えー「フュージャンのパスト」えー、小室忠之さんと振り返る週になっておりますでこちらはまたまたまたまたメールもらってますんで読ませていただこうかなと思いますえー、っとまたまたユーフォニアのびりまさんですけども、えー、ムービーウォッチメンの感想メールですねこちらを読まませていただきます、えー、劇場版「鬼滅の刃無限列車編」を劇場でウォッチしてきました。感想は言いたいことはあるけど3です。原作コミックもアニメも全く見ずに劇場版に挑みましたが1弦3でも世界観は類推して飲み込めましたし見終わった後は話の前後が気になって電子書籍で購読可能な範囲を読むほど。の興味を湧いたので原作ファンと一元さんをつなぐ架け橋的な立ち位置はとしては非常に良かったかなと思いますえまた物語全体を見ても主人公が強すぎず弱すぎないこのエピソードを映画化したのは正解だったと思います興行を考えれば愚直と取るか無作と取るかは解釈が分かれるところですがほぼ原作通りに映画化したのも原作ファンからすると正解だったのでしょうただそれでも一本の映画として言いたいことはいくつかあります。一つは、えー、他の客の他の他乗客の描写です。連載漫画ではコマの制限もあるのでモブキャラクターが書き割り的に省略されることはやむを得ないところはありますが、さすがに序盤における乗客の省略か表現ぶりにはあきれました。あんななおかかしし集団しかも 1>, 1人はイノシシの頭をかぶった半裸の男が通ったら、えー、何かリアクションがなければ違和感が残りましたし序盤で他の乗客を省略表現しといておいたくせに主人公に乗客を守らないととわめかれても今一つ言葉の重みを感じませんでしたとここまで書いて主人公がに人の荷物を網棚に乗せてあげるという描写があったことは思い出しましたもう一つは内面描写です原作漫画に書いてあるモノローグまですべて声優に喋らす必要はないと思います劇場版で自分なりに解釈して後で原作漫画と照らし合わせる味わいの方がいいと思うのですがいかがでしょうか最後に音楽ですラスト近くの感動げな音楽の l 用にはへきしましたある登場人物煉獄さんが、えー、母の原因を見るくだり一旦感動げな音楽が鳴りやんだ途端別の感動毛の音楽が鳴り響いて本当にげんなりしましたあの幻影のくだりこそ一旦無音になるセリフとセリフ笑顔音楽再開でした方が絶対に良かったと思います、えー、前も同じことを言ったかもしれませんが映画の感想文を文章にするって本当に難しいですね読み返すとあまりに浅い感想でお恥ずかしい限りですということでまあね僕はなんかそれこそムービーウォッチメンには一切メールを送れないくらいの人なのでこれだけでも本当にすごいなと思うんですけどもでもあれですねユーフォニアのビリシマさんが言っていたようなところはやはりいろんなリスナーさんがメールでね紹介されていた通り触れていたようなところまあと歌丸さんも触れていたところかなというふうでまあ僕もねそれこそ見ている時はそこまで思わなかったですけども他の乗客の描写とかはそ,のそれこそモブキャラみたいな感じでいるだけマシなところはありますけどアベンジャーズとかにもね通じるこう姿勢の人というかまあ普通に暮らしてる方々の描写っていうのはね浅いところはあったとは思いますけどもまあ結局のところその何でしょう子供が見るものっていうのも一つあるでしょうしまあそうですよねでも確かに例えば煉獄さんが電車の中でパーンと動いた時も大丈夫なのとは思いつつでもまあね全員を救っているのであれですけどもでも確かにこう全員を救ったみたいなことがあるのであればもうちょっと書いてもよかったのかなと思いつつ、まあ、こんな喋り方をしていると、すごいネタバレをしてるんじゃないかというふうに怖いんですが、まあまあまあ漫画でね、もともともう出てるものですし、まあこれを聞いてる方で、見てない方の中でネタバレって思うような人は少ないとは思うので、ご容赦ください。まあ,あとこの日は、まあまあまあなんでしょうね。正直この僕が振り返りをやっていることでビヨンドザカルチャーのフィーチャーパストは聞かないようにしてますんで、まあこんなもんでしょうね。はい。なんかね、他の方の感想とかもいろいろ聞いてみたいものですけども、どうだったんですかね。今週も結構、まあ先週もなかなかこう濃いものが多かったですけど、まあなんかこう、なんでしょう、特にあの、火曜日とかかな火曜日じゃない水曜日か水曜日の東京国際映画祭の話とか、まあ、あとは環境問題の話とかもね結構あの考えなきゃなって思うことを特集にしてることが多かった気もしますんでまあ魔法ミーンとかありますけどもいい週だったんじゃないかなというふうに思いますということでこんな感じで振り返らせていただきまししたたいかかがだったでしょうか、まあ最近ねあまりメールをねあのこういうところで読めるようなメールを出せてないっていうのもあったりとかしますしまあ先週この10月26から30までに関して言えば一度も読まれなかったのかなまあそんな大した内容を送ってなかったのであれですけどもまあ徐々にねもう送っってていいきたいなと思ってますんで、まあ読まれた際はすいませんけどもお耳の時間を貸していただけたらなというふうに思います。ということで「えー、私のメール届いてますか?」のコーナーでした。私ブライトマンが、えー、アドロクで紹介されたカルチャーや私が気になったカルチャーを、えー、体験し浅く語るコーナーの「ワンウィークワンカルチャーですということで、えーまあ、今週は、まあ、本当にそこまでやっていることがなかったんですね。でなのでまあちょっとえー、火曜日のサトルさんが紹介していたプラスチックチャイナから、まあ、今僕が、まあ、実際に取り組み出した取り組みっていうとちょっと大げさなのであれですけどもまあやり始めたことについてはお話ししようと思いますでまあサトルさんが、えー、やられてるですねアジアンドキュメンタリーズの方でまあ放送でもお話ししていたプラスチチックチャイナを見ましたでまあえー、あらすじというかですね、まあ、このドキュメンタリーは映画は、えー、中国のプラスチックゴミの小さなリサイクル工場の家族や働く人々の姿を撮ったドキュメンタリー映画ということでまあですねまあ見ればわかるんですけどもそのまあ見ればわかるとていうかそもそもその、まあ、なんとなくは知って出たたたよよううななななな知らなかったようなみたいなことなんですけどまずそのゴミの輸出、まあ、日本から見れば輸出中国から見ればまあ要はゴミを輸入してプラスチック加工をするというまあ仕事があるわけですけどもまずここが結構本当に放送でもお二人というかまあ3人がお話してたみたいに結構衝撃的でまあそれこそ本当あのー山ちゃん南海期間律の山ちゃんが CM してた「フォースコリー」っていう商品の広告を使ってこう遊んでいるそこに住む子どもたちみたいなのを見ると本当に自分たちが出したゴミがあそこに行ってそれを処理することでお金を稼いでる人がいるんだなと思いつつただそのお金を稼いでいるとはいえ。まあ、とんでもなく劣悪な環境にさらされて過ごしている子どもたちがいるんだなということを思うとなんかこう改めて何て言うんですかねゴミっていうものをじ本当にその自国で処理しきれないゴミを出すっていうのはどうなのかなというかまあもちろん輸出してるってことはあちら側も、まあ、今回は中国ですけども中国側も、まあ、そのゴミを使ってて何かをしている、まあ、例えばプラスチックチップみたいなものにするのでそのリサイクルで作れるものとかの原料にするからこそゴミを買い取っているわけまあ買い取っていたわけだと思うんですけどもうんなんかこうまあもちろんねだから要は仕事が。亡くなくってしまっててそこに行き着いてるけどまあでもだからねそう放送でも言ってましたが結局我々がプラスチックを削減していけばしていくほど彼らの仕事はなくなるわけですよだからまたこうね何が正しいのかっていうのが悩ましいことであるんですがまあでもねあのー、幸いと言いますか。この映画をね中国の共産党幹部の方が見てまあ実はこの2018年1月からプラスチックの廃棄物の輸入が全面的に禁止されたみたいなんですねなんでまあ多分そらくまあ彼らは今までのように余画が撮られてた時みたいにプラスチックをこう焼却処分して大して焼却処分っていうかそのプラスチックチップにする仕事っていうことでは多分もうないとは思うんですけどうんだからまあ何て言うんですか、まあ、今後、ね、我々がそのプラスチックを削減することで彼らに影響が出るということではないのでまあまあまあその積極的にねプラスチック削減していくっていうのはいいことではあると思うんですがうーんなんかすごい考えさせられましたよね本当にもう僕なんかなんだろううーん結構ゴミを出してしまう方ではあると思うのでうーんそうですねなんかこう難しいですよねこういう問題ってねでもまあ少なくともまあいろいろできること例えば今回は、えー、TBS ラジオではその戸田送信所とかで行われてるみんな電力の電気を使ってってことでその CO2 削減にととか貢献しようと少しでも貢献しようとしているわけで,でその放送で歌丸さんとかは、まあ、水筒を、まあ、もう本当にビビったることかもしれないけど水筒をまあ持ってくることでプラ、えー、ペットボトルのゴミとか、まあ、あとそれラベルとかで言えばプラスチックゴミですしそういうのを削減できればということで水筒ををを持参するよううになったと,というのを聞いの聞て僕もそういえば水筒を使ってたよなって思って特にその去年ライムスターの47都道府県ツアー以降はグッズでタンブラーが売っていたので買ってでそのタンブラーを使っていたんですねただまあそのね時間が経てばなかなかこう洗い物っていう意味で面倒くさくなってで入れるのもめんどくさくなって使わなくなってしまっていたのでまた今回を機に水筒を使うようになりましたまあその水筒を使うことでまた見えてくることっていうのもあって例えば最初はローソンの街カフェでタンブラーに入れてもらってたんですねタンブラーに入れてもらってたっていうか入れてもらったんですけど、まあ、その時に入れるまあなんかそのドリップする機械みたいなのがあるじゃないですかドリップっていうのかな,なんかまあそのいわばコーヒーメーカーみたいなのがあると思うんですけど、まあ、それから出る液体以外にその原液みたいなのがあるみたいなんですけどそれが缶からこう出してたんですねなんかその普通の3合缶ぐらいの缶なんですけどいや35缶よりもうちょっとちっちゃいな半分ぐらいのやつかな。結局それのゴミなわけじゃないですかだから僕が毎回毎回これを飲むことで缶のゴミが出るんだなって思うと、まあ、正直あんまり、まあ、今回プラスチックって話してましたけど、まあ、缶だってゴミだし、まあ、どういう処理されてるか分かんない CO2 とは関係ないかも分かんないですけどああ缶なのかって思うとなんかその水筒にした意味があるのかなみたいな思ってしまってでまあ次からはそのスティックタイプの,あの粉粉末状の,その水で溶かすえタイプのまあカフェオレみたいにしたんですけどまあそれだっても,もちろんそのねスティックのその何ていうの包装部分はもちろんゴミにはなるしまあ何をしても。何も出ないってことはないのであれなんですけど、まあ、少なくともその、まあ、自分の値段と、まあ、あとそのペットボトルっていうところだけ見てまあこちらの方がでもね結局1回飲むのにその1個は出れますけど1日1本は無理。じゃないですか僕の仕事なんかだと12時間とかもあったりしてでタンブラーもそんな大きいタンブラーではないのでだいたい2本とかね使うってなると結局まあ同じなのかなとか思いつつでもだからぐるぐるしちゃうんですよね考え方がでもまあうーんまあペットボトルよりマシなのかなって思って今はやってますねだからまあそれこそなんて言うんですかうーんまあ紙だからいいとか分かんないですけどそのお茶のパックとか紙だっていうのがあるんでコーヒーのやつとかもああいう夏の銀紙の、まあ、燃やせる紙ではないけどそういうプラスチックではない何かなのかも分かんないですけどそういう包装紙とかも変わっていってもらわないと。こういう面では僕らがやれることには限界あるのかなあみたいな思っちゃいますよね。まあもちろん水っていうのは一つ手ありますけど。まああとちょっとこの今回のことで思ったというか面白そうなのは今ってそのまあコンビニのローソンだったら街カフェみたいなやつはまあ言ったらコーヒーとかまあ、紅茶とかがメインだと思うんですけどなんかソフトドリンクみたいなのあったかな,なんかねアップルジュースみたいなオレンジジュースみたいなのあった気がしますけどでもまあその程度だと思うんですけどまあ今後その何て言うんですかペットボトルっていうスタイルを完全にそのやめてそのドリンクスタンドみたいな業態の店が出てきても面白いんじゃねえかなって思うんですけどねそれこそ何て言うんですか大げさなことを言えば1人1本マイボトル製作みたいなのがあってでペットボトルはまあ廃止しますみたいなそれかまあなんだろうまあマスクのあれじゃないですけどちゃんその何て言うんですか洗ってちゃんと使える水筒、まあ、簡易なものでもいいですけどそういうものを。まあ行き渡らせる、まあ、も持てる人は自分で持ってればいいですけど、まあ、もちろんその水筒を買えない方だっているとは思うのでそういうところを排除しつつこうまあドリンクバーとかあるじゃないですかカラオケとか、えっと、ファミレスとかのまあああいう形でいろんな飲み物が揃えられているドリンクスタンドみたいなのができたら面白いのかなって思って。ちゃいますよねまあもちろんそれ一辺倒には一個にはできないと思うのでなんかそのやわペットボトルに代わる何かと併用していくっていうのが理想だと思うんですけどでもそれ結構ね今ってあるんですかねなんかまあもちろん冷水器みたいなのが例えば会社のやつ使いよって人はそれ使うとかあるでしょうけどなんかうん何かそれこそそのカップの。自販ととかあると思うんですけど、まあ、そこに直接、まあ、形はちょっと様々あると難しいかもしれませんけど刺してできる自販とかも面白いでしょうしなんかそのドリンクスタンドって形がなんか面白いんじゃねえかなって個人的にはね思うんですけどね。まあ、それこそねあのまあ無人にしてしまえばもはや自販機と一緒ですけどなんかその自分でボタンを押すだけみたいなのでも面白いし。人がいんかそういうの広がっていくと広がっていくとっていうかんかできると面白いなっていう思いますね。うん、だからまあ僕としてはちょっとまずは水筒でなんかまあちょびっとでもいいので貢献できたらというか何か。あのね、徐々に自分がそういうことに対して変わっていける一つのきっかけとして水筒っていうのを始めてみようかなと思って始めあのスタートした次第です。まあね皆さんなりにいろいろあると思いますので何か一つできることを見つけて、まあ、一つでも。みんながやればね1億2000万ぐらいですかなんかそれぐらいに広がればね一時も積もればじゃないですけどそうなるとは思いますんでなんか見つけれたらなと思います、まあ、もしねそのリスナーの方の中でもこういうのありよとかあれば教えていただければと思いますあと、ま、アジアンドキュメンタリーズのねお話他にも面白いの,あのそれこそせあのお話してたキリバス大統領の箱舟、ね、にしても K2 アルピニストの影たちにしても面白そうなのでまあえっと今撮ってるのがねもう11月1日になってしまって1時21分なんですね。なので、まあ、今度は1日でお金が切り替わる話なのであの見放題のプランに加入してみようかなというふうに。あの歌丸さんじゃないけど毎日1本ヤクルトじゃないですが1日1本、まあ、とは言えなくてもこうちょこちょこと見,に見れればなあと思っております、まあ、そんな感じですかねあそうあのこんなあの終わりになってしまったあれなんですけど先週はあの積んどくとか映画その見てない映画の溜まってるのを消化する消化というかあの体験するための時間にしますとは言ってたんですがちょっとあの月末の第5週だったのでない週も出てくるともったいないコーナーなので今回ワンウィークワンカルチャーにさせてもらいましたなので次回ですねだから週月頭の週は、えー、その僕の家にあるアトロックきっかけで買った本とかまあそうじゃない本とかもいっぱいありますけどもそういうので読んでないのがいっぱいあるんですねなのでそういう積んどくを読む機会にするだとかえー、まあワウワウとかまああとは何でしょうねまあサブスクでもいいです、まあ、そういうので見てない映画とかまああとはそういう体験できないカルチャーをこう無理やりにでもねあの体験しないとこう減っていかないというかなんかそのもったいないことになってしまうのでそういうのを、えーまあ、一つずつやっていく。説明が下手であれですけどで先週はそのどうやって決めようかなって話をしてたんですがそのルーレットのアプリがあるのでそこでこう決めようかなとであのムービーの画面コピーみたいなのも撮って実際あのツイッターとかにもあげますのでまあ別に誰も気にしてないでしょうけども証拠もしっかり残して、えー、やっていこうかなと思います。まあそんな感じで来週の内容はまあえ僕の積んどくやまあなんて言っていいかわかんないですけど積んムービー積んじゃっているムービーとかありとあらゆる積んでいるカルチャーの体験促進コーナーみたいな感じでお届けしようと思っておりますということで今週はえー、ワン・ビーク・ワン・カルチャー、えー、CO2 の削減とかのチャレンジゼロに絡めて僕が水筒を使い始めたよというお話でしたなんかあんまりまとまらなかったですけども皆さんの何かの活動になればなと思っておりますということでワン・ビーク・ワン・カルチャーでしたまあどうですかね今週はなんか個人的には微妙な出来かなと思っておりますけどもまあねちょっとあのー、今週は普段からあんまり何もやられてなかったっていうのがあってね喋るネタが少なすぎたっていうところですかね。まあなんかツイッターとか見てたらねショーン・コネリーさんが90歳でお亡くなりになったってことで、まあんまり、うん、ショーン・コネリーには馴染みがないというか、まあ、初代ねジェームズ・ボンドだったりしますけどざーっと見る感じあんまりあんまりというかほぼショーン・コネリーが出ている映画を見ていないなってことに。気づきました、まあ2006年に引退宣言みたいなのもしてらっしゃって近年の映画には出てないんですけどうーんなんかまあねこれを機にっていうのをこう人が、ね、亡くなった時に言うのは不謹慎でもありますけどなんかね間違いなく盟友ではあると思いますんで何かねおすすめとかあれば見れたらなって思うので。もしね、そういうのあれば、よろしくお願いします。メールでも何でも、ハッシュタグでもいいので、よろしくお願いします。まあ、あとはですね、あのー、先週の僕のコーナーですね、えっと、ハローワールドの方で、えー、おすすめさせていただいた、井上イが、ジュースジュースの歌をという動画、コンテンツ。これの、まあ、前回までは第7回。しか7回までしか、えー、配信されてませんでしたがこの収録をしている間にですね、まあ、収録をしている間じゃないですね5時間前だから何時ですか9時ぐらいだからまあでもあれか収録し始めたぐらいに、えー、第8弾が配信開始されてますで今回は、えーまあ、同じジュースジュースのメンバーのダンバラルルさんとのコラボ動画になってます、ね、で、ジュース・ジュースの、えーまあ、最終曲に当たりますね、「好きって言ってよ」って曲を、まあ、2人のデュエットで歌ってますね。で、ランバール,ールさんは2期なのかなジュース・ジュースで言うと2期メンバー。で、えー、井上レイさんが何期に当たるのかなちょっと待ってくださいね。ちょっと調べが足りてないもので。えっとですねちょっと待ってちょっと待ってまああんまりこう難期って呼び方を多分ねジュースジュースに関してはしてないんだと思うんですけどもそうですねただ、えー、まあまあタイミング的には追加メンバー 1> 第1回の追加メンバーでで入ってますん2017年にえっ、ー、とねジュースジュース自体は2013年から活動してるんですが、えー、4年後の2017年にダンバレル,ルーさん加入してますで、えー、井上イさんは今年だから3年越しに加入してるんですがまあ年齢は同い年で、まあ、ハロープロー内ではどうですか、ね、まあ意識し合っていたのか分かんないですけど、まあ、同じ年齢だとねやっぱおのずと意識してしまうところはあると思うのでうんそういうのあったと思うんですけどもうねこの2人のデュエットが抜群すぎて、まあ、今後ね間違いなく担っていく2人なんですけどもう、まあ、今すぐ任せても問題ないかなって思っちゃうぐらいすごかったなと。まあ、あの今ねジュースジュースでいうとリーダーの金沢智子さんって方が智子さんって方がですねリーダーなんですけどもうこの子が年齢でいうと25なんですねでハロプロはまあ僕はそういうのないと思ってるんですけど、まあ、25歳定年説っていうのは若干ありまして、まあ、そろそろね、まあ、それこそ先日乃木坂の白石さんがね28で卒業しましたけど。このねハロープロジェクトという事務所はですね割とパッと卒業させてしまったり、まあ、もちろん本人の意向はあると思うんですが結構本当25までぐらいでみんな辞めてたりしますんで、まあ、ちょっと怖いんですけど、まあ、この2人がいればもしね急に、えー、卒業しますってなっても。安心できるるかななとと思思えるくらいいのメンバーだなと思いますまあまだね仮に今回ね12月に宮本かりんさんが卒業しますけど、まあ、卒業しても、えー、12344人は年上のメンバーがいるのでねまだまだ安心して活動できるでしょうしまか、あ、といってねあの。でしょう徐々にね中心メンバーという資格を持って進むにはちょうどいい環境なんじゃないかなというふうに思っていますまあ好きって言ってよ動画見るとまあね前回その歌い合うメンバーによってこう向き合い方が違うって話をしてましたがまあ普通に今回はまあ同じように活動していくメンバーですけど背中合わせで歌ってたりとかでも結構正面のえーバストアップの動画というかあのカットが多かったかなと思って、まあ、まあこれからまっすぐこうジュースジュースという道を突き進んでいく感じもしていい動画だなと思いましたなんかうんでちょっと余談になりますけどそのまあマイクに向かって歌ってるシーンとまあ当然そこでレコーディングしてるわけじゃないとは思うんですけどあとその何て言うんですかもうマイクを当ててないカットもあるんですねまあそうなるとまあ当然そ,その要は動画中の歌声と撮っている動画のもの自体は違うと思うんですけどまあここがまあ何でしょうねまあこういう言い方をしたくないですけど他のアイドルと違うと思うというかやっぱその音楽にこだわっている事務所なだけあってこうちゃんとこう何て言うんですか音の切れ目とかそ,のそういうものを結構厳しいんですよね。何て言っていいかちょっと僕は音楽に詳しくないので分かんないですけどまあそのハロプロ割とその指導してる時の動画とかもあったりするので見ていくとその。音を切るタイミングとかちゃんと何,何小節で切るとかそういうのを徹底しているので、まあ、こういうきれいなリップシンクが生まれるまあ要は当て振りみたいなことですけどそれがねあの要はわざとらしくないく見えるっていうのはすごく一つハロープロジェクトが誇れる技術なんじゃないかなというふうに個人的に思っています。まあねそのあのリップンク当てる技術というよりかそのちゃんと歌えるってとこだとは思うんですけどまあでもぜひぜひねあの井上麗が「ジュース・ジュースの歌歌ったら歌おう」ですね「ジュース・ジュースの歌おう」っていう動画ねぜひ、まあ、先週分皆さんが見てるか分かりませんけどもあのぜひね見てほしいなというふうに思いますあとは先週あれですね先週の感想メールなんかも頂い,いていたのでちょっと。読もうかなと思います。えー、ラジオネームを栄養士さんですね。ブライトマンさん、こんばんは。大変ご無沙汰しております。お久しぶりです。えー、前回放送では、えー、好きを追求することについてお話しされていましたね。私も好きだし、極めたいという思うのが思うものがありますが、性格上、一度決めたらやらなきゃな、やらなきゃ、やらなきゃという思いだけが強くなって疲れてしまい、途中放棄してしまう。危険を感じるのです。本当に好きじゃないんじゃないかというツッコミもあると思います。ブライトマンさんは行動力もすごいですし、やっぱり自分の息子たちを見ていても飛び込んでいくパワーみたいなのがありますよね。若さかな。これからもブライトマンさんらしく頑張ってください。我が道を行きましょう。まあ、そうですね、前回、その好きということを追求する、研究していくということについて、そのツンクさんのノートをねちょっと見て思って喋ったんですが、うんまあ、確かにその、まあ、行動力はちょっと分かんないですけどそのピュッてこう進められたものを体験してみたりとかっていうのは、まあ、心がけてないですけど結構やりがちまあいいことですけど、うん、でまあ息子さんたちもねみたいなこと言って,て若さかなと言ってるんですけどまあねそれこそ年をどんどん取っていけばまあその極めてなくても好きなものっていうのは、まあ、固まってくるっていう表現があっているか分かんないですけどまあよりね今の僕よりも明確にはなってると思うのでまあねあのそのわざわざ飛び込まなくてもっていうとこはあると思うんですけどうんでも追求ねほんとしたいですよね。そうでもそでもややららななききゃゃ僕はやらなきゃやらなきゃって思う反面簡単に途中放棄しがちな人間なのでまあちょっとねあのその「そうだよね」っていうのは簡単に言うと失礼かなって思うんですけどうーんまあもちろんねあの自分のすなんだろう楽な範疇でねやれたらとは思いますけどねでもなんかこうねあの一つぐらいはおしゃべりできるような,なんか例えば F1 にしても見るのがただ好きなだけでそんなにこう細かい話されてもなんか例えばどこそこが何て言うんですかバージョンアップされたっていうのをどこそこって言われてもあんまりピンとこないしまあ、あとそれこそねあの昔の。話を出されても確かに名前とかは終えたりしますけどまあその時にこうだったよねみたいなの結構ねそれが苦手なんですよプロ野球とかにしてもそうですけどアイドルもそうですもちろんハロプロとかもそうなんですけどあの時あだったよねトークがすごい苦手なんですよねで別に記憶力がないってわけじゃないと思うんですけど引き出し開けるのが下手で。あの自分のタイミングでポンって、ああんなあったねって話はできるんですけど、あんまりこの人と、まあ映画もそうなんですよ。映画も、感想とか言い合う時とかも全然、あ、そんなのあったっけってなっちゃうんですよね。だからその、感想、感想じゃない、引き出し開けるの下手だし、極めるのも下手だし、なんか悲しくなってきますよね。なんか、でまあ、そういうのって、まあ訓練というかな。夏の自分で作ってきたものっていうのもあると思うし。まあ、あと結構頭の中だけに置いちゃうっていうのもちょっと良くないんかなとか思ったりしちゃいますね。まあ、でも本当何しても自分がね。楽しくやれる範囲で。やっってていければなって思いますね皆さんねだから僕が進めたからといってアトロクが進めたからといって何でもかんでも追わなくてもまあいいのかなとか本末転倒なことを思ったりもしていますまあそんなこんなでですね内容もそろそろ尽きてきましたので締めの方に生かしていただこうと思いますまあ僕がね、番組を作る上で一つお世話になっている、アフターシックスジャンクション TBS のラジオ番組ですけども、まあ、こちらの次週、えー、11月の次は3日ですかね、3日からの、2日か、2日からの放送内容に関しては、えーまあ、ホームページとか、LINE で来る放送内容の通知とか、いろいろ見て、聞いいててみてくださいでちなみに11月はですね「えー、書月間」「秋の図書月間」ってことで、えー、カルチャートークの時間が比較的おすすめ本の紹介の時間になると思われます。でまあ去年まではねあの平気で3冊も4冊も進めてきたりしてたんですが基本的におすすめの1冊というふうになったみたいなので。まあお財布にも少しは優しくなったのかなという感じですね。あとは今パッと見気になるのは、えー、火曜日の「20時でビヨンド・ザ・カルチャ、えー」の「ロシャウヘイセン記」ですね。このが公開多分もうちょっとってことで、えー、花澤さんとか監督とかのお話とか交えて、えー、映画についての話が聞けるのかなというふうに思っております、まあ他にもねあれあの面白そうな特集いっぱいありますんでぜひぜひその確認して聞いてみてくださいでえー、まあ私のこの番組ブライトナイトのお話でいくとえー、来週はまあ普通にあの振り返りのコーナーとえー、まあ先ほども言いましたけども積ん読やまあえー、見れてない映画まあそのなんだワウワウで録画したものや、えーまあ、サブスクリプション含めとかあとはまあそういうのに限らないですけどもまだその紹介されたり、えー、いいなと思って抱えちゃっててまだ体験できていないものに対してこう見ていく。音を促進するためのコーナーが始まりますので、えー、ぜひぜひ聴いてみてください、まあ。ルーレットとか使ってね、あのー、体験する作品を決めるだけの日になるかとは思いますけどもよろしくお願いしますで。あとはあれですね、感想とか、えー、振り返りコーナーで使ってもいいよって人は、えー、アトロクで読まれなかったメールの方。いや、まあいろいろですね。ブライトナイトに関わることすべてメールお寄せください。えー、brni0406-gmail.combrni0406-gmail.com になってます。でー、gmail とか怖いよって方は、えー、ブライトナイト公式の DM とか、あとハッシュタグ決まりました、えー。ブライトナイトのシーンで、えー、っとですね。b r i t n i t b r イト h t のシーンですね。これをハッシュタグに決めましたので、えー、そちらで気軽につぶやいてもらっても結構です。ちょっと入力がね、めんどくさいんですけども、あの人とかぶりすぎると探すのが大変なので、これにさせてもらいました。ということで、えーまあ、こんな感じで終わろうと思います。えー、ブライトマンでしたありがとうございました